0: Du lyssnar på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV.
1: Mycket varmt välkommen hit till senaste nytt i Expressen TV denna lördag. Jag heter Anna Hedensdam och det här är våra toppnyheter. Första fallet av coronavirus nu bekräftat i Afrika samtidigt som dödssiffran i Kina nu överstiger 1500. Barnen får betala priset för den ekonomiska utvecklingen. Expressens team rapporterar från textilindustrin i Bangladesh. Så är det dags för Melodifestival igen. Elinor Svensson har tagit tempen på deltagarna inför kvällens tävling i Luleå. Välkommen. Ja, en person har nu insjuknat i coronaviruset i Egypten vilket innebär att det första fallet av smittan nu har bekräftats i Afrika rapporterar AFP. Kontinenten är relativt oförberedd och ett större utbrott skulle bli en stor utmaning enligt Världshälsoorganisationen. Samtidigt så har dödssiffran i Kina nu passerat 1500 och i smittans epicentrum provinsen Wuhan kämpar vårdpersonalen på de hårt belastade sjukhusen. CNN har träffat några av dessa.
2: China has likened it to a military operation, a nation's battle against the deadly novel coronavirus. It's placed healthcare workers, doctors, and nurses on the front lines. Early on in the fight against the epidemic, Chinese state media aired emotional interviews like this one. One of the nurses explaining how she had to reassure her own parents.
1: I always say it's okay since we are
3: well protected. Actually, I was just saying that to give them peace of mind. We're actually afraid and worried. But as long as we're on duty, our own sense of mission will support us to do
4: the job.
2: While Chinese officials and state media praise the medical workers for their heroic efforts, CNN has spoken with some who feel as though they've been sent into battle without armor. As a result, they say many of their colleagues have gone from treating patients to becoming one. One Wuhan hospital nurse, who asked we not identify her, fearing repercussions for speaking with the media, told us by text, right now it's really a problem. Our hospital has more than 100 people who are quarantined at home. She's one of them. She says a chest scan revealed that she had a suspected case of the virus. That same nurse describing to CNN the shortage of medical supplies, often being posted on China's social media site Weibo. These images posted on state-run People's Daily Weibo account show medical personnel in a Wuhan hospital so desperate that they resorted to creating protective gear out of plastic trash bags. It's something Chinese health officials have publicly acknowledged. And even while they have ramped up production of supplies, some feel it's arriving too late. And this nurse posted that she contracted the virus and is now a patient at the same hospital where she works. The impatient floor I live on is basically filled with colleagues from my hospital, she posted, adding, I'm afraid the virus inside my body will come out and infect these colleagues who are still standing fast on the front line.
4: It, it
0: is, it is a battle.
2: We video chatted with Dr. Ivan Hung, an infectious disease doctor at Hong Kong University Hospital. He warns it is not the healthcare workers working directly with the confirmed coronavirus patients who are most at risk, but rather
4: in those who are in the general medical ward or in the uh, emergency, accident emergency
1: areas where they triage these patients, where they are not perhaps not aware that
4: they are actually uh, carrying the virus.
2: That is precisely what happened to Dr. Li Wenliang. The 34-year-old Wuhan ophthalmologist contracted the virus in mid-January, just two weeks after trying to sound the alarm of a then-mysterious SARS-like illness. Local police reprimanded him. Lee spoke with CNN briefly by phone on January 31st, struggling to communicate, you could hear the hospital machines pulsing in the background. He died a week later. Lee's death and the fight so many healthcare workers are now enduring, a reminder of the dangers facing those tasked to stop the spread. David Culver, CNN, Beijing.
1: Minst 15 barn har dött på ett barnhem i Haiti under en brand på fredagen. Barnhemmet drevs av en amerikansk välgörenhetsorganisation, rapporterar CNN. 60 barn klarade sig oskadda i branden och ett brinnande ljus tros ligga bakom händelsen. Haitis president Jovenel Moas uttryckte sina sympatier på Twitter under fredagen och underströk då vikten av att snabbt hitta orsaken till branden. Och här på Expressen så fortsätter vi idag vår klimatgranskning i Bangladesh. Från en mindre textilfabrik så släpps gifter från väveriet rakt ut i en flod. Magnus Falkehed och Niklas Hammarström har besökt staden Velkushi där borgmästaren säger att nästan 10% av befolkningen har en funktionsnedsättning. Barnen blir de som får betala priset för den ekonomiska utvecklingen.
5: Alhamdulillah.
1: Amar... Min Tasnim. Um, namn Tasneem. Jag är mycket ambitiös.
5: Tasneems pappa har driver ett litet väveri i staden Belkuchi i centrala Bangladesh. Här blandar arbetarna kemikalierna utan skyddskläder och låter sedan gifterna rinna ut i floden eller ner i grundvattnet. Det ger inte bara flodvattnet en konstig färg. Vad som är ännu mer oroande är att antalet barn som föds med olika former av missbildningar, foster och hjärnskador har skjutit i höjden de senaste åren. Handikap som cerebral pares har blivit en epidemi i samhället. Barn med allvarliga fosterskador finns i snart sagt varje kvarter. Hadji driver själv ett litet väveri men vet inte vad som orsakade skadan som hans dotter fick under mammans graviditet. Han vet bara att hans ögonsten Tasnim varken kan gå eller äta utan pappans hjälp. Musklerna lyder inte som
1: de ska. Jag vill att jag Jag vill jag ska få Jag vill att det. jag Jag det. att
5: i Belkushi arbetar nästan hela befolkningen i textilindustrin. Ett rytmiskt smattrande ljud som av regn eller hagel på plåttak från väverierna och färgfabrikerna läggs över hela samhället. Textilen är hela Bangladesh ekonomiska ryggrad. Ingen vill se den försvinna. Allra minst vid storföretagens mäktiga industrilobby ser att någon granskar det verkliga priset på textilindustrins utveckling. Varje försök till tuffare reglering möts av ett hårdnackat motstånd och granskande journalister arbetar under hot. I Belkursi har därför ingen grundlig undersökning gjorts av orsaken till det skrämmande antalet fosterskador- Textilindustrins hjul måste fortsätta snurra till varje pris.
1: Hela det här rapporten hittar också på sajten. Så tillbaka till Sverige och här i norra Europa så var meteorologerna förvånade över att det inte kommit några större stormar i år. Men då kom Kiara och sen kom också nu Dennis. Just nu befinner sig stormen Dennis över Nordatlanten och som blåsgäst väntas det bli på södra Island. Enligt Lasse Rydqvist, metrolog på Väderinstitutet Storm så kan det bli det djupaste lågtrycket som hittills uppmätts på Nordatlanten.
3: Någonstans under helgen så skulle det här lågtrycket kunna få ett så pass lågt att det till och med slår nytt rekord.
4: Bara dagar efter kaoset i Kiaras spår kommer nu stormen Dennis. På vissa håll har man precis hunnit hämta sig från senaste ovädret innan det nya nu drar in över landet. Under fredan befann sig stormen Dennis över Nordatlanten borta för Storbritannien. Samtidigt som det på bilder syntes på Rejkevik gator som helt stod tomma på bilar och människor medan skolor höll stängt. Det är här som det väntas slå till hårdast.
3: Det här kommer föras i ungefär samma bana som Kiara tog här tidigare i förra veckan. Det kommer gå på något nordligare bana vilket gör det att... I Storbritannien så tror man inte att stormen där kommer att slå lika hårt som stormen Chiara gjorde. Då.
4: Men under helgen väntas även Sverige drabbas. Redan på lördagen väntas Dennis svepa in och meteorologen Lasse Rydqvist menar att det kan bli rejält blåsigt in under söndagen.
3: Den här stormen är faktiskt lite speciell på sitt egna sätt. Den här stormen Dennis i prognosen Någonstans under helgen så skulle det här lågtrycket kunna få ett så pass lågtryck att det till och med slår nytt rekord för Nordatlantiska lågtryck. Då. Ja, det kommer blåsa upp då redan här under lördag kväll. var rejält blåsigt både nu på söndag och på måndag återigen. Eh, inte omöjligt att vi kan få nya varningar för rejält blåsigt väder. Framförallt i södra Sverige och i västsverige. Eh, det kommer också blåsa upp utöver Östersjön. ut på Gotland kan det bli rejält blåsigt framförallt under söndagsdygnet. Och
4: det är först på onsdag som ovädret ser ut att klinga av rejält. Och att ett nytt ovärde skulle dra in så här snabbt får meteorologer att höja på ögonbrynen då man initialt förutspådde att hela stormsäsongen skulle bli utan just storm.
1: Idag är det internationella barncancerdagen och kvällsposten har träffat Amanda Hansson som var 16 år gammal när hon fick beskedet att hon drabbats av leukemi. Och trots att hennes värld vändes upp och ner så var hon beslutsam. Hon skulle överleva det här, ta körkort, bli polis och få barn som hon alltid hade drömt om.
0: På min födelsedag så sa jag att nu, nu går det men nu måste jag till akuten. För det gör så pass ont i mina varder. Så det åkte vi in och tog prover- och det visade sig att det var akut leukemi då. Amanda Hansson var 16 år gammal- när hon fick reda på att hon hade cancer. Hon hade upptäckt blåmärken på kroppen, haft feber- och hon beskriver det som växtverk som gjorde så ont- att hon till slut var tvungen att åka till akuten. Och strax därpå så kom ett till mardrömsbesked-
3: Lite senare så du fick beskedet att du hade fått en till sort cancer.
0: Det var väldigt chockande och jag blev typ rädd. för Det var så här, hur ska de behandla mig nu? Vad ska de göra? Men sen så tänkte jag att jag får fixa det här också. Liksom.
3: Hur har du kämpat för att fortsätta leva?
0: Jag har alltid tänkt på mina framtidsplaner. Vad jag vill uppnå. Att jag vill ta körkort, att jag vill för barn, resa med mina kompisar, ta studenten. Allt sånt där har motiverat mig. I skolan så är det många som inte riktigt vet hur de ska vara mot Amanda. Något som hon önskar vore annorlunda. Jag upplever alla ganska rädda. Alltså de vet inte riktigt hur de ska hantera mig. De vet inte vad de kan ställa för frågor för att jag ska bli ledsen. Eller så här. Men jag, alltså jag vill att alla ska behandla mig normalt. För att jag är, typ så här, jag är som vem som helst.
3: Ja. Vad tror du att det beror på, att de behandlade det olika?
0: Eh, okunskap. Eh, för att jag tror inte det är så många som vet så mycket om cancer. Bara att man typ kan dö av det.
3: Önskar du att de andra eleverna skulle göra någonting annorlunda och i så fall vad?
0: Eh, jag vill att de ska ställa mig frågor, bjuda in mig i samtal och behandla mig normalt helt enkelt. För att jag, jag är normal. När Amanda fick sina cancerbesked så rasade hela hennes värld. Men döden har inte varit ett alternativ. Jag känner att jag bara ville kämpa för jag tycker det är kul att kunna säga att jag överlevde cancer.
1: Och vi avslutar med Melodifestivalen för ikväll är det dags igen den tredje deltävlingen samtidigt så kämpar SVT med ett problem vinnarlåtarna har hittills läckt och hamnat på bland annat Youtube trots det vill produktionen inte ändra sina regler alla finalister ska ha samma förutsättningar säger producenten Krista Björkman och en av de tävlande ikväll är gruppen Drängarna som inte ser på kvällen som en tävling
5: bara bra. Alla är bra. Alla är, framförallt alla är jävligt trevliga. Det är gött. Vem, vem
0: är otrevligast?
4: Det är inte så sjukt. Jag fattar är inte vad det, <laughs> det är. Nej, vad Där får du stå för själv. Ja, men jag menar egentligen
3: mig. Man vågar <här> inte säga det. Är, det
4: är men, men vet du vad? Det är skönt när man ändå är på party att man får bra låtar. Många bra låtar här.
1: Men alltså blir man glad för det? För att då blir det ju lite svårare, eller?
4: Det är, ingen... det är ingen tävling för oss där, som vi sa... gör det bara för en skoj. Det är typ. gött, det är det som är härligt. Det är faktiskt så, det är skit inga då.
1: tävlingsmänniskor. Nej. Inte
4: i detta. Alltså man i det här, ju kan... inte... känslor och kärlek. Vi kan inte tävla i känslor och kärlek. Jag gillar det. Det var väldigt fint sagt tycker jag Ola. Jag är redan
1: Bra inställning där från drängarna. Allt från Mello för förstås i våra sändningar och på sajten under kvällen. Få sätt gärna att följa oss här i Expressen TV. Vi sträcks tillbaka.
0: Du har lyssnat på podversionen av senaste nytt från Expressen TV. Till förordnad ansvarig utgivare är Claes Granström.